0: Leonardo da Vinci bol génius, o tom nie je sporu, skutočnou otázkou ale je, ako to bolo možné, čím sa tento renesančný človek odlišoval od všetkých ostatných a čo ho robilo takým výnimočným. Zdá sa, že veda môže mať odpoveď a nie len to. Nový výskum ukázal koreláciu medzi výškou a zvýšeným rizikom rôznych druhov rakoviny, pretože čím ste vyšší a teda čím ste poriadne vyšší, rastie aj pravdepodobnosť problémov. A posledná téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, právacu hoaxy, ako to už býva, znovu ich šíria konšpiračné weby, znovu klamú a my si dnes povieme, ako a v čom presne. Počúvate vynovený, dlhší a predovšetkým týždňový Zoom, vedecký podcast denika Sme a Rádia FM. Dnes budeme rozprávať o Leonardovi da Vinčim, o riziku rakoviny a aj o tom, čo povedal a čo nepovedal ruský prezident Vladimír Putin. Dokonale rozumel, ako vyzerá ľudské telo, presne vedel, kam majú dopadať lúče svetla a vo svojich malbách nechával akurátny závoj tajomstva. Leonardo da Vinci bol géniom svojej doby, no ak by mal dobrého očného lekára, jeho obrazy by dnes možno neboli až také známe. Naznačuje to výskum vo vedeckom časopise Jama of Thalmology. Da Vinci podľa analýzy diel mohol trpieť poruchou zraku, ktorá mu dovolila na svet nazerať inak. Zrakovú vadu si u Leonardo da Vinciho totiž všimol neurovedec Christopher Tyler, ktorý sa zaoberá umelcovým životom už 20 rokov, keďže Da Vinciho nemohol vyšetriť priamo, analyzoval 6 diel, o ktorých sa hovorí, že môžu zobrazovať podoby z nerenesančného maliara. Náznaky poruchy zraku si Tyler všimol na umelcových dielách, ale aj na portrétoch, ktorému robili iní maliari. Leonarda, totiž tieto sochy, malby a kresby ukazovali so škuľavým zrakom. Vediec matematickej analýzy polohy zreníc, dúhoviek a viečok v dielach zistil, že Da Vinci mohol trpieť istým typom škuľavosti, pri ktorom oko zabieha smerom von. U Da Vinciho sa porucha mohla prejavovať iba občas a zrejme ju vedel aj kontrolovať. Tento striedavý typ školavosti dovoluje človeku prepínať medzi pohľadmi na svet. Ľudia v takýchto prípadoch vidia svet s výrazne menšími hĺbkami a podľa odborníkov je výsledný obraz veľmi blízky tomu, čo by mohli namalovať na plátno. Ak by da Vinči skutočne trpá školavosťou, mohla ho zvýhodniť v zachytávaní sveta na plátno. Umelec totiž musí trojrozmerný svet zachytiť na dvojrozmernom povrchu. Keď dá vinčimu, oko nezabiehalo, videl svet normálne v 3D, ale ak oko nechal zabehnúť, videl svet tak. NRV2D. Navyše, takíto ľudia sa zvyknú na farby a tiene pozerať spôsobom, aký si väčšina z nás, ktorá používa dve oči ani neuvedomuje. Problémom výskumu ale je, že u analyzovaných diel nie je 100% isté, že zobrazujú Da Davinčiho. Vo výskume skúmali napríklad olejovú malbu Salvator Mundi, ktorá má zobrazovať Ježiša, ilustráciu vitruvianského muža či sochu Davida od maliara Andrea del Verokia. Ste vysoký, ale že naozaj vysoký, potom pre vás nemáme dobrú správu. Ak ste vyšší než 175 cm, je pravdepodobné, že máte zvýšené riziko pre 18. druhov rakoviny. Zo štúdie v časopise Proceedings of the Royal Society B zároveň vyplýva, že čím ste vyšší, tým je vyššia aj možnosť vzniku ochorenia. Veci z kalifornskej univerzity sa totiž pokusili prepočítať o koľko percent stupne riziko vzniku rakoviny s pribúdajúcimi centimetrami. Ukázalo sa, že riziko podľa autorov stúpne každých 10 cm, ktorými človek prekoná priemernú výšku. Mm-hmm. Štúdia sledovala 23 druhov rakoviny, pričom výška sa ukázala ako rizikový faktor pri 18 z nich. U vysokých mužov sa objavovali častejšie prípady rakoviny kože, štítnej žľazy, hrubého čreva, lymfómu, rakoviny žlčových ciest a centrálneho nervového systému. V prípade vysokých žien vedci objavili spojenie s rakovinou kože, štítnej žľazy, hrubého čreva, maternice, prs, vaječníkov a lymfómu. Jediný typ rakoviny, ktorý s výškou absolútne nesúvisel, bol výskyt rakoviny krčku maternice. Ten totiž súvisí s infekciou vírusov HPV. Nejde pritom o prvý výskum, ktorý opisuje spojenie medzi výškou človeka a zvýšeným rizikom rakoviny. Veci sa však dlhodobo nedokázali zhodnú, či za zvýšené riziko rakoviny môže väčší počet buniek. Logicky by to dávalo zmysel, centimetre navyše totiž znamenajú, že telo tvorí viac buniek, ktorých delenie a mutácie spravidla poskytujú viac príležitosti pre vznik chýb, respektíve rakoviny. Lenže v prírode to takto neplatí. Veľké zvieratá ako veľryby či slony postihuje rakovina zriedkavejšie ako človeka, či neporovnateľne menšie zvieratá. Veľké zvieratá si totiž vyvinuli špeciálne vy ktorými si v tele rakovinu potláčajú. No v rámci jedného druhu, čiže aj u ľudí by malo platiť, že veľkí jedinci s väčším počtom buniek by mali trpieť vyšším rizikom rakoviny. Kalifornskí výskumníci sa to preto rozhodli otestovať. Výpočty následne porovnali so skutočným výskytom rakoviny v ľudskej populácii. Výsledky ukázali, že každých 10 cm nad priemerom by viedlo k približne 10% percentnému zvýšeniu celkového rizika a tieto predpovede sa približovali pri Biologických prieskumov u žien riziko s každými 10 cm stúplo zhruba o 12 u mužov približne o 9 Napriek novým zisteniam však výška ostáva iba jedným z rizikových faktorov ochorenia. Nadalej platí, že svoje riziko možno významne znížiť prostredníctvom zdravého životného štýlu, najmä vyváženou stravou, dostatkom pohybu a spánku. Ruský prezident Vladimir Putin vyzval ľud Európy, aby povstal na boj proti globalistickej agende skôr, ako bude príliš neskoro. Český dezinformačný portál AC24 šíri takúto reč ruského prezidenta, ktorá odsudzuje Európu a jej hodnoty. Odvoláva sa na prejav z valdajského klubu. Článok s takýmto znením prevzali na Facebooku a Twitter stovky ľudí. Vladimir Putin na Medzinárodnom valdajskom klube naozaj vystupuje pravidelne. Každý rok jeho prejav, ktorý zverejňujú a a analizujú svetové médiá, trvá najmenej 20 minút a týka sa rôznych sfér spoločenského života a problémov vo svete. Prejav z roku 2016, ktorý odznel v Ruskom Soči, však dezinformačná stránka skreslila. В прошлом году в рамках Валдайского форума мы говорили о неустроенности миропорядка. По сути, в в кризисе оказался сам проект глобализации, а в Европе, говорят, уже мы это хорошо знаем, слышим о несостоятельности мультикультурализма. Dezinformačný text sa začína a končí apelom na povstanie proti Európe a zlú globalistickej agendy. Vyzdvihuje negatíva globalizácie, ako je popieranie národných, kultúrnych a sexuálnych identít. Obsah článku sa však líši od toho, ako Putino prejav pokryli štandardné médiá a zároveň dodáva prejavu nový význam, ktorý však z pôvodného vystúpenia ruského prezidenta nevyplýva. Dôvodom je pospájanie nesúvisiacich faktov s názormi. To robia konšpiračné stránky často, zmiešajú pár faktov, veľa výmyslov a vlastné názory tak, že čitateľ nedokáže rozlíšiť, čo sú faktické tvrdenia a čo komentár. Normálne média pritom neklamú a jasne odlišujú názory od spravodajstva. V tomto prípade Vladimír Putin naozaj kritizoval globalizáciu a politickú orientáciu niektorých západných krajín, no spomína ich ekonomické stránky. Počas svojho vystúpenia doslova hovoril, že niektoré krajiny sa rozhodli prispôsobiť svetovú ekonomikú a politickú situáciu svojim vlastným záujmom a neskôr doplnil, ak sú dnes niektoré štandardy alebo normy dôležité pre silných tohto sveta, prinútia každého, aby ich takisto považoval za dôležité, ale ak tieto štandardy budú zajtra nevýhodné pre ich záujmy, zmenia ich a vyhlasia ich za zastarané. Vo svojej reči však Putin nespomenul ani náboženské otázky či popieranie akýchkoľvek identít, o ktorých hovorí konšpiračný web. Nepravdivosť týchto tvrdení sa dá over dokonca na oficiálnej prezidentskej stránke, ktorá Putinov prejav cituje presne, či v článkoch normálnych svetových, ale dokonca aj rúských médií. Zmanipulovaný Putinov prejav sa pritom šíri pravidelne už od roku 2016 a vždy ho prevezmú stovky dôverčivých ľudí. A ešte v krátkosti sa pozrieme aj na ďalšie zaujímavé správy zo sveta vedy. Vedci vyrobili prvú biotehlu z ľudského moču. Podarilo sa im tak premeniť odpadovú tekutinu, ktorej denne vznikne viac ako 15 miliard litrov na stavebný materiál. Tehly z moču pritom vznikajú iba pri izbovej teplote. NASA musela odstaviť vesmírny ďalekohlad Kepler, ponechá ho však vo vesmíre. Dôvodom je, že teleskop vyčerpal palivo potrebné k tomu, aby pokračoval vo svojej misii. to bolo hľadanie exoplanet, teda planet mimo našej slnečnej sústavy. Slnečná sonda Parker prekonala dva vesmierne rekordy. K slnku sa dostala bližšie ako akýkoľvek iný ľuďmi vyrobený objekt a stala sa aj najrýchlejšou vesmiernou loďou v histórii, keď prekonala rýchlosť 246 960 km za hodinu vzhľadom teda k slnku. A máme aj Hoax. V Nemecku vraj existuje dedina, ktorá je usporiadaná podobne ako ľudský otlačok prsta, akurát že nie je tvoje záber, ktorý pripomína satelitnú snímku, je vizuálnym dielom umelca Jakoba Eisingera pre obálku istého magazínu o dizajne a architektúre. Viac takýchto správ nájdete na webe Deníka sme. Počúvali ste Zoom, vynovený týždenný vedecký podcast denníka Sme a rádi FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk, lomka, zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná, Zuzana Matkovska, Viktória Kopča a Táňa Vasilková. Na vzniku Zoomu sa podielal aj Matej Ohrablo.